0: Vamos estudar as Escrituras Sagradas, eu gostaria de convidar você a abrirmos a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós leremos os versículos, capítulo 3, versículo 12 ao verso 18, se você é um um ouvinte mais atencioso, você vai dizer, o pastor vai pregar o mesmo sermão, eu vou dizer para você não, é, eu vou pregar sobre o mesmo texto mas não o mesmo sermão espero que não né? e nós vamos estudar as escrituras sagradas nesse texto que é um texto tão desafiador para todos nós segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 versículo 12 diz assim tendo pois tal esperança servimo-nos de muita ousadia no falar e não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Na semana passada nós estávamos estudando esse texto falando da grande armadilha em que Moisés se envolveu. E que esse texto nos faz uma denúncia sobre um dos homens mais maravilhosos das escrituras sagradas, o grande líder judaico, que tirou o povo de do Egito, trazendo para a terra prometida, Moisés. Moisés foi ao encontro com Deus, no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, quando ele voltou, o rosto dele brilhava. E quando ele desceu, as pessoas olhavam para ele e diziam, Moisés, seu rosto está brilhando, coloca uma coisa para a gente poder conversar com você, porque senão a gente não consegue. E Moisés então colocou um véu. E os dias foram passando, o véu que ele tinha sobre o rosto dele, O rosto dele começou a perder o o brilho, mas ele continuou mantendo o véu e manteve o véu durante muito tempo. Mas o problema é o seguinte, o brilho dele já tinha acabado. Mas ele gostou daquele negócio das pessoas olharem para ele e ficaram admiradas, dizendo, puxa, como ele é espiritual. O rosto dele chega a brilhar. E ele foi mantendo isso. E é curioso que no Antigo Testamento não há menção sobre isso. Por razões óbvias, foi Moisés quem escreveu o Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco, boa parte dele. E ele não falou sobre esse problema dele. Mas a tradição oral sabia disso. E isso foi passado de boca em boca por milênios. E chegou até os dias de Paulo. Por que que Moisés foi tão atraído a esse negócio das máscaras espirituais? Nós falamos que existem várias máscaras que nós costumamos colocar é a máscara do orgulho espiritual que foi exatamente a que Moisés adotou a máscara da duplicidade quando nós colocamos nomes bonitos a coisas feias que fazemos são as máscaras da performance da gente que a gente faz muita coisa para as pessoas ficarem impressionadas, mas nosso coração está tá um pudim a gente está mal, mas a gente continua fazendo e são máscaras que nós vamos colocando, a máscara do legalismo que a gente se torna rigoroso demais com os outros naquelas áreas que a gente é bom, esquecendo-se que tem outras áreas que precisam ser tratadas e são igualmente sérias. O fato é que as máscaras atraem muito a gente. E nós vivemos num mundo fascinado por máscaras, por avatares, por imagens. Nós queremos projetar. Às vezes a gente vê na internet as pessoas passando pelas mais profundas crises. Mas a máscara dela, o que ela apresenta é exatamente uma imagem de uma pessoa extremamente bem sucedida de uma pessoa abençoada, de uma pessoa que está indo maravilhosamente bem na alma e não está John Fisher, um humorista americano, cristão, ele fez até uma paródia desse negócio ele escreveu um poema que diz o seguinte véu evangélicos produções, o título do poema dele véu evangélico produções temos todos os tipos, formas e tamanhos, escolha o seu Qualidade especial, transparência de apenas um lado. Você pode ver a todos, mas ninguém o vê. Novidade, modelo Moisés. Já vem equipado com embalagem de plástico. Dá ao usuário a aparência de quem viu o Senhor. Basta uma aplicação diária e você enganará toda a igreja. Com garantia de duração de uma semana ou mais. Grande estoque de carinhas de fanáticos de Jesus. Todas com sorriso permanente. Ele pegou o ponto. Como é fácil a gente ser atraído por esse, esse negócio das pessoas apreciarem, elogiarem, admirarem a gente. Como a gente gosta disso. Mesmo quando as coisas não estão bem, mas essa apreciação, ela faz um bem imenso para o ego. Há uma, tem uma historinha que a gente conta de um pastor muito orgulhoso que na porta da igreja, Ele recebeu, recebendo o cumprimento das pessoas, uma senhora mais idosa chegou para ele e disse Pastor, o sermão do Senhor foi maravilhoso, pastor, que coisa fantástica, que benção o sermão do Senhor E ele orgulhosamente olhou para a irmãzinha e disse Irmã, eu quero dizer para você que elogio para mim é que nem água na costa de pato Não entra de jeito nenhum E ela olhou para ele bem sarcasticamente e disse É, pastor que entra água, não entra não, mas que o pato fica todo assim, ele fica, né? É mais ou menos o que a gente gosta. A gente gosta que as pessoas olhem para a gente e a gente tenha essa performance. Mas há um risco muito grande, e é exatamente sobre isso que eu queria mostrar para vocês nesse texto. Porque o apóstolo Paulo começa afirmando no capítulo 3, versículo 12, não, não somos como Moisés. E quando eu leio esse 3, 3 12 aqui, eu pergunto, não somos não? Nós não somos como Moisés, Paulo diz. E a minha pergunta é, será que nós não somos? Nós não gostamos de também que as pessoas cutuquem uma outra e digam, puxa, aquele homem ali, aquela mulher ali, é assim, fantástica? Só que ele está dizendo aqui o seguinte, nós não precisamos ser como Moisés. Porque Moisés reporta-se à antiga aliança, à lei. Então nós não precisamos ser como foi a antiga aliança, Não. Nós não precisamos viver debaixo da lei. Nós não precisamos representar nada. E por que nós não precisamos representar? A primeira coisa boa que acontece é que quando você não representa, o apóstolo Paulo diz aqui, não somos como Moisés, tendo pois tal esperança servimos-nos com muita ousadia no falar. A primeira coisa que acontece, meus queridos, é que quando você não tem máscara, você se torna ousado. Você não tem medo de falar. Você não tem medo de ser descoberto e ser denunciado. Então você pode dizer com liberdade, falar de Jesus, falar do amor do Pai, falar das coisas espirituais, porque você não está com medo do julgamento das pessoas que te conhecem e pode expor a falsidade ou a hipocrisia sua. Então a gente pode ter ousadia, a gente se torna ousado. Porque não tendo o que se defender, o que esconder... Nós não nos sentimos desprotegidos. Então é muito importante que a gente entenda que um dos efeitos colaterais de uma vida de duplicidade é que nós perdemos a autoridade moral e espiritual. Eu me lembro de uma história, eu conheci esse personagem, de um pastor, que ele estava num determinado dia lidando com uma situação espiritualmente muito difícil de uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno. Mas a vida dele, espiritualmente, estava caótica. Sabe o que que ele fez? Ele contou isso para nós com vergonha, mas contou. Ele disse, eu fui embora. Eu fiquei com medo do demônio me denunciar. Ele sabia como é que eu estava a minha vida. Lembra de uma história de um dos homens mais fantásticos da Bíblia, que é o Davi? Davi era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia, Davi enfiou os pés pelas mãos. Um dia ele resolveu fazer tudo o que ele não devia. Ele se envolveu com a mulher, e para acobertar, olha como é que a máscara é interessante, é o processo que a gente faz, né? Para acobertar, ele mandou matar o marido daquela mulher, porque assim, de alguma forma, ele poderia sair ileso. Ele até tentou outra estratégia, mas não deu certo também. E ele foi exposto. E a coisa ficou muito clara em todo Israel. Logo em seguida, a Bíblia começa a descrever o que acontece na casa de Davi. A Bíblia diz que Davi, aquele aquele irmão, Amnon, filho dele, que era o primogênito, se envolveu com a sua própria irmã, Tamar. Ele a estuprou. E depois do estupro, a expulsou pela rua. E a Bíblia não fala que Davi tenha agido qualquer forma, ele era o pai ele era o rei, ele tinha que colocar no mínimo ele na cadeia era uma coisa passiva de julgamento, moral social era um crime ele não fez nada e a maioria dos comentaristas diz que ele não tinha autoridade moral para questionar o próprio filho dele os dias foram passando Absalão tomou as dores da irmã e resolveu matar Amnon que era o meio irmão dele e mandou matá-lo, Davi ainda tentou fazer alguma coisa com Absalão, Absalão foge, ele não resolve o problema, Davi não cuidou de Tamar, Davi não confrontou Amnon. Davi não confrontou direito Absalão, e logo depois, alguns anos depois, Absalão volta, para destituí-lo do seu próprio trono, e ele não se sente autorizado, para poder confrontar o filho dele, mesmo em uma situação como essa olha o que, que o pecado vai fazendo, o pecado desautoriza se você está vivendo uma vida de pecado, ou de falsidade, ou de duplicidade você vai ter muita dificuldade para testemunhar de Jesus você vai ficar sempre inconstante na sua vida por isso que Paulo diz, tendo pois tal esperança servimos-nos de muita ousadia no falar e não somos como Moisés a primeira coisa que acontece quando você está vivendo uma vida de falsidade de mentira, de hipocrisia é que você perde a ousadia no falar Segunda coisa que o texto vai nos descrever aqui, está aí também no versículo 14. O apóstolo Paulo fala, mas os sentidos dos filhos de Israel se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O efeito da atitude de Moisés vai impactar as gerações judaicas. O apóstolo Paulo Vivendo mil anos depois de Moisés, ou mais do que isso, na verdade, mil seiscentos anos depois de Moisés, o apóstolo Paulo vai dizer, até hoje, o sentido dos filhos de Israel está embotado. O efeito, o impacto dessa mascaração de Moisés, foi impactando gerações, atingindo gerações. Às vezes a gente não entende exatamente por que os nossos filhos se perdem no meio do caminho. Os paulistas Os paulistanos falam muito da apostasia da pizza. Que é aquela apostasia que acontece quando as pessoas saem da igreja depois do culto, e elas vão para uma pizzaria, e elas começam a meter o pau na igreja. E os filhos que estavam na igreja começam a ouvir aquelas coisas sistematicamente, dizendo, por que é que eu gostaria de voltar nessa igreja? Por que que eu deveria voltar nesse lugar, que é um inferno desse? O problema é que quando nós temos uma vida dupla, e os nossos filhos percebem a incoerência nas nossas atitudes, os nossos filhos começam a detestar a fé que você professa. E mesmo quando eles tentam se aproximar, a Bíblia diz que o sentido deles está embotado. Não tem brilho, eles não conseguem entender o que está sendo dito. Não faz sentido para eles. E o apóstolo Paulo está acusando Moisés, dizendo, até hoje, a responsabilidade da cegueira espiritual do povo de Israel é decorrente da atitude de Moisés há 1600 anos, até hoje. Os sentidos deles estão embotados. Eles não conseguem ouvir a nova aliança. Eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles não conseguem ser visitados pela graça de Deus e pelo poder do evangelho. Em outras palavras, a cultura de duplicidade, de uma vida de máscaras, endurece o coração das gerações subsequentes. E nós precisamos estar muito atentos a isso, sabe por quê? Porque a religiosidade triunfalista e farisaica, que nós facilmente adotamos, a religiosidade mentirosa... Ao invés de gerar nos nossos filhos o efeito que nós queríamos, de que nós não temos problema, de que nós não enfrentamos crise, que nós não temos dores, elas geram o efeito contrário. O caminho é inverso. O caminho não é do triunfalismo. O caminho é da confissão. É do quebrantamento. É do reconhecimento de que Deus precisa fazer algo em nós e nós não estamos conseguindo fazer. E que nós precisamos ser iluminados pela graça de Deus. Filhos entendem bem confissão de pecado de pais. Filhos entendem bem o arrependimento de um pai, de uma mãe, de um avô. O que filhos não conseguem entender é a tentativa constante da manipulação que muitas vezes nós queremos construir para eles e eles sabem que nós não estamos dizendo a verdade. E a gente embota o sentido dos filhos. Dificulta... Ah, os nossos filhos encontram dificuldade para crer. Então, confissão é o caminho da cura. Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Confessar. Admitir. Reconhecer vulnerabilidade, humanidade. Dizer pequei, falhei. É, mas olha que coisa fantástica. Ao mesmo tempo que eu reconheço isso, eu também estou reconhecendo a infinita graça de Deus... De um Deus que sabe quem eu sou, muito bem, mas é um Deus gracioso, perdoador, misericordioso, que me acolhe e que me cura e que trata de mim. Olha que efeito maravilhoso. Mas vamos lá, um outro problema que eu vejo nesse texto aqui, que o apóstolo Paulo denuncia, no versículo 15, ele fala assim: Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. A ideia de o véu está posto sobre o coração é a ideia é de que alguma coisa grudou naqueles meninos e nos filhos que vieram depois, o véu está posto, é um estilo de vida que vai se repetindo, 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 de geração em geração, é algo quase que que não pode ser mexido, porque está posto, estabelecido, está firmado, Esse véu, quando ele gruda nas pessoas, e e as pessoas vão vivendo a vida de duplicidade, de geração em geração, isso impede de que haja graça e a manifestação do poder de Deus. E e Paulo está denunciando, dizendo, olha, até hoje, eles leem Moisés, Moisés fala do Messias, Moisés fala de Cristo, Moisés fala de uma nova aliança, fala de um grande profeta que viria, eles não entendem. O véu está posto sobre eles então a vida de aparência e de duplicidade não cura a gente não cura os nossos filhos não cura a igreja as máscaras geram um falso senso de proteção mas elas não nos ajudam pelo contrário, elas complicam a gente a gente diz eu não quero passar pelo sofrimento de ser descoberto pela dor da confissão do quebrantamento mas é o contrário Quando nós passamos pela dor do quebrantamento, nós encontramos a cura. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que endurece o seu coração, cairá no mal. Provérbios 28, 13 e 14. Se você endurece o coração, cai no mal. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o Evangelho aponta para essa cruz maravilhosa, para a obra de Deus. Mas olha aqui, uma outra coisa que esse texto vai falar. Versículo 17 eu já comentei sobre esse texto no, no sermão passado mas vamos voltar nele aqui ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí é a liberdade eu disse que muitas vezes nós olhamos para esse texto aqui achando que esse texto está falando de liturgia a gente vem para a igreja e diz olha, vamos cantar, levantar as mãos, vamos pular porque onde tem o Espírito do Senhor aí é a liberdade não a regulamentação do culto acontece em 1 Coríntios 14, não aqui. Aqui não está falando de culto público. Ele está falando de uma coisa muito mais bela. Ele está falando de uma liberdade muito maior. É a liberdade de a gente ser a gente mesmo. E de encontrar graça em viver, sendo que somos. Nós somos muito pior do que a gente imagina que seja. Olha olha que liberdade. Eu sou muito pior do que eu imagino que eu eu sou. Entretanto, a graça de Deus é muito maior do que também eu imagino que ela seja. Como diz Paul Washer. Eu tenho tentado de todas as formas fazer com que Deus não me ame, ele continua me amando. Quando eu encontro a capacidade de olhar para o meu coração, pecador, mas que eu contemplo esse coração pecador à luz da graça e do evangelho, eu tenho liberdade eu não preciso estar correntado a nada eu não preciso tentar provar o que Jesus já me amou que, sabendo quem eu sou e agora eu posso viver com liberdade eu não tenho, eu não tenho que ter a performance a, a, a prisão da performance da representação de viver tentando acobertar alguma coisa para que as pessoas não descubram o meu verdadeiro eu Eu sei que o meu verdadeiro eu é muito pior do que eu sou capaz de vê-lo. Mas a cruz também me fala de uma coisa maravilhosa. Que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. É o Deus que me convida a vir e dizer eu sei quem você é como é que eu te dar liberdade sabe uma das coisas que mais aprisiona as pessoas é culpa e vergonha as pessoas são vítimas da culpa e da vergonha quando você está na cruz você não precisa ficar vítima da culpa você já foi perdoado você não precisa ficar também preso pela vergonha do que você já fez de errado Jesus já te fez uma nova criatura E eu também não preciso ficar preso pela performance, por quê? Porque não é o que eu faço para Deus que vai fazer Deus me amar, ele já me amou. Ele me amou primeiro. O amor de Cristo me constrange, porque antes que eu sequer pensasse em amá-lo, ele me amou. Olha que liberdade, onde tem o Espírito do Senhor, onde o Espírito de Deus está agindo. A gente vai ficando livre das amarras da consciência... Livre da acusação do diabo, Livre do medo de sermos pegos em pecados, Liberdade de consciência, liberdade de alma, Liberdade para adoração. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E aí ele vai entrar no versículo 18, falando algumas coisas interessantes. Ele diz, todos nós com o rosto desvendado, Contemplando como por um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória. Então o que acontece? nós vamos agora para a presença de Jesus, com o rosto desvendado, nós entendemos a natureza nossa, mas nós entendemos a natureza da graça, não tem culpa, nenhuma acusação sobre mim, eu encontrei o perdão de Deus, ah, você não é pecado, eu sou, continuo sendo, mas o meu rosto está desvendado, para ver o que? a maravilhosa graça que existe em Jesus, meu rosto pode brilhar, Eu estou livre, eu não preciso usar máscara. Esse subterfúgio, esse artifício que eu amo tanto, das pessoas acharem que a gente é tão maravilhoso, eu não preciso mais. Mas agora o meu rosto desvendado, eu vou me aproximando de glória em glória, como pelo Senhor o espelho. Nós somos transformados de glória em glória. Presta atenção que o texto está falando uma coisa interessante. Ele não diz, fomos transformados de glória em glória, ele diz, somos transformados, por quê? Porque esse movimento de Deus em nós é um movimento processual. Deus fez algo no passado, Ele nos libertou da condenação da culpa, mas Ele continua fazendo algo, Ele continua nos libertando dos nossos pecados diários. E Ele vai, continua nos dando liberdade, a gente vai de glória em glória, olhando para o Senhor Jesus olhando para a cruz, olhando para o Calvário nós vamos olhando e de glória em glória nós somos transformados ele está fazendo diariamente em mim nós estamos num processo de reconstrução e o grande engenheiro disso tudo o grande arquiteto disso tudo é o próprio Deus ele está trabalhando em você com rosto desvendado com máscara não dá para avançar não A máscara te aprisiona, mas com o rosto desvendado. Confissão, reconhecimento do mal, quebrantamento, aproximando-nos da graça de Deus, nós, nós somos transformados de glória em glória. A glória de Jesus agindo em nós, o poder do Espírito Santo agindo em nós. Confissão, arrependimento diário, a gente vai trabalhando isso tudo e Deus vai operando no nosso coração. Que coisa maravilhosa. Aí nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos sendo conduzidos por Deus. E ele diz assim, que o alvo de Deus em você é te levar a um lugar que você nunca poderia imaginar que você pudesse chegar. Ele fala assim, nós estamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Na imagem de quem? Na imagem de Jesus. Nós somos transformados para sermos parecidos com Cristo. Que longo caminho nós temos, não? Que grande desafio nós temos. Mas o texto não está dizendo que isso é você que faz. O texto está dizendo que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito de Deus que está fazendo isso em nós. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. É o poder do Evangelho penetrando em nós. É a graça de Deus nos iluminando. Jesus certa vez disse o seguinte, Se teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo será. Os olhos são a lâmpada da alma. Jesus então estava dizendo, olha, se seus olhos começarem a contemplar a cruz, se você começar a ver a graça de Deus, o amor do Pai, o que Deus está fazendo por você, todo o seu corpo será iluminado. É liberdade, gente. Eu não sei se você tem andado debaixo de acusações. Se você tem vivido debaixo da vergonha e da culpa. Mas esse texto aqui é um texto maravilhoso. Não mais culpa, não mais vergonha. Perdão, aceitação. Mas esse texto é mais maravilhoso. Nós não precisamos ser como Moisés. Nós não precisamos de representação. Nós não devemos ser como Moisés. Nós não precisamos colocar véu sobre a face para que os nossos filhos não vejam a terminação do que se desvanece. Não. Nada de máscara, nada de subterfúgio, nada de hipocrisia, nada de engano. Rejeite isso. E vai ser uma luta constante, porque é bom a gente acreditar que as pessoas acham tão maravilhoso a gente, que não é, que não é. O que, é que você quer fazer com a palavra de Deus que foi ministrada a você hoje? Qual é a sua oração hoje? ouvindo tudo isso que a palavra de Deus nos ensina. O que é que você vai levar para a sua casa hoje? Curve a sua cabeça, ore, fale vale com o pai. Quem sabe você está precisando hoje de tirar um peso das suas costas de vergonha e culpa. Quem sabe hoje você está precisando tirar o véu, a máscara, a hipocrisia, a duplicidade, e simplesmente ser transformado pela graça maravilhosa de Deus. Quero convidar uns músicos para que venham até a frente, Nós vamos, então, continuar adorando a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nada a esconder. O Senhor já nos conhece quem somos e como somos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos liberdade de sermos aquilo que o Senhor mesmo deseja fazer, para que nós sejamos transformados de glória em glória. A imagem de Cristo. Ó Deus, dá-nos um coração sincero, puro. Coração igual ao Teu. Transforma-nos, ó Deus, pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.